0: 每个个案分享都要有客户的书面授权，才可以开始整理、写稿、录音、视听制作。因此、啊，每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人信任，因此只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这个行做一辈子。所以，只要大好时间，都欢迎各位收听。二手市场，也就是俗称的跳蚤市场，我想大家都有去过吧？这些年啊，网络上的二手商城其实非常非常的兴盛，很多人啊，就是很多用品啊，都是可以用七成还有八成新的东西，所以如果我们可以用五成的价格买下来，那任谁都会觉得这是一个划算的买卖吧。但其实我很少去碰二手的商品，我的孩子从小到大也是这样。有人说害死钱太多，但不是，因为大家千万不要以为物品是死的，其实物品啊是会沾染到人的气息。所以，如果前一手的人有什么变故，某个程度也会这个因果也会粘在物品的上面。也许大家会认为说：“哎，你们好啊，哪有那么严重？”我常常说我是以真实案例来跟大家分享。我的音频从来都不是为了效果，然后去做什么吓唬人或是危言耸听的事情。我的音频是要提醒大家，如果好好生活，还有如何的善待他人，如此而已。心不正，碰到鬼的几率就很高嘛。那我们今天来讲一讲一个阿简的案例，简那个简？节簡,简的简啊。话说阿简呢、啊、是个比价达人哦、啊，正所谓啊，货比三家不吃亏，他就是奉行这个原则的人。他是个工程师，平日啊是跟电脑及城市打交道，机房啊连他也就三个同事，每天的工作就是看着机房，让这个不要出状况。阿简也是一个不喜欢变动的人，所以呢，他就是过得规律的日子，一路以来啊平安无事。但他朋友不多，重点就是他很省，跟着朋友出去吃饭实在太花钱，他也不想去蹭别人的吃喝，所以就这么过到三十五岁。他是我、啊、客户公司出了名的节能啊工程师啊，会算会看会比价，只要是公司的三 C 产品，找他就会比出一堆更优惠的。不知道人还以为他是采购部门的主管了，连客户对他的比价能力都不得不竖起大拇指说赞。讲到这里啊，我回应网友问我问题哦。有网友问我是不是台湾人哦？如果是的话，为什么音频里面会提及中国用语哦？比如说大拇指是台湾的说法，大拇哥就是中国的说法。嗯，我一直在想要怎么回应这个问题啊？今天我就说明一下我的想法。我的回应就是，我想用什么样的词汇，我就用什么样的词汇。意识形态其实不要说国家，每个团体都会有，但重点是我们可以不欣赏。甚至是不赞同对方言论，但是我们得得尊重别人发表意见的权利。这只不是什么民主自由素养，说出来，这是一个人的素养。素养这种东西，说白了，就是我们行走在人世间修行的方式。我们怎么对待不同意见，我们就会怎么对待他人。我每天要整理不少案例，说白一点，我看的书其实也不少，但口语上的东西，我想到我就会用在音频的内容。我相信这位听众他没有坏意，但我也必须说。知识的取得、经验的学习，跟你我是哪一国的人其实没有关系。政治上的东西啊，留在政治上去解决。我们寻常老百姓啊，尽量不要用政治的标准来做衡量。说白一点，从古至今，政治啊，不都是充满斗争及对立的吗？这个古代啊是集权，现在是民主，斗争这个本质从来没变过。所以，请大家凡事可以用多一点的角度来观察及表达。我们的生活环境啊，乱与不乱，从来都不是别人或是国家的责任。我们如果都学不会对自己负责的话，那这个乱其实就是刚好而已。所以不要再问我是哪国人，我是自由人，你也应该是。好，我们回到案例里。有天我去客户开会的时候啊，我听到一个惊人的消息，那就是阿简啊要结婚了，哦，谈恋爱了、啊。其实阿简在公司人缘不错，那这个消息一出，大家都炸锅了，因为是哪个女神这么的神要跟阿简共度人生？这么说有点伤人，但是其实大家反应就是因为阿健以前说过一段话：我干嘛结婚？聘金、十二里，桌钱、家庭开销、小孩费用，重点是我还要贷款买房子，房子以后还是我的、欸。但妻子会老，孩子会大，这以后他们说不定连理都不会理我。那我干嘛做这门亏本生意？我自己过就好啦，其他的我想都不会想。根据同部门的同事说，阿健大概是上个月就开始请假，常请假。阿健算是公司老员工啊，特休不算少。以前阿简都是不休假，然后跟公司结算不休假奖金。但这一次，光是一个月就请了将近十天的特休，这个恋爱未免太热烈了。再來是阿简也开始做了一些外观上的改变，换了发型，买了衣服，做了造型，整个人就变了个人似的。只要说不是爱情的魔力，谁信啊？最离谱的是，阿简以前都背着一个破背包来上下班，但自从谈恋爱之后，她每天都拖着一个行李箱来上班，行李箱是桃红色，的，名牌。近看很美，但是配阿简这个大男生就有点怪嘛。这恋爱嘛都是好事，所以大家都给他无限的祝福。但直到最近发生了一件事，阿简那一天在公司的时候被临时叫去出,出公差，客户的设备有些问题啊，要工程师过去处理。阿简是陪着主任工程师去看状况，然后评估换什么的料件会比较划算。本来说早上去，下午回来，就后来出了更大状况，就那一天阿简得要弄到半夜。好啦，同部门的同事下班就把办公室锁锁上就离开了。但让人觉得离奇的是，隔天所有人来上班的时候，发现阿简那个粉红色行李箱就在公司的前台的前面。阿简昨天是被临时叫去，所以行李箱没有带走。那部门同事走的时候也亲眼看见行李箱是在阿简位置的旁边。那怎么可能一大早就在这么显眼的地方呢？本来大家以为说，哎，应该是阿简拿出来的吧？但是阿简。连回都还没回到公司，那行李箱是怎么移来这里的？的的确怪吧。但是啊，由于那几天有外宾，所以啊，公司有外宾，所以也没有人在意这件事。直到阿简啊那天下午回到公司，他神色仓皇的把行李箱带好，就回家休息了。那天之后，接连五天，阿简都没有来上班了。哎、欸，这连续旷职三天是会被开除的、欸。但还好，阿简人缘不错，所以有同事就啊中午吃饭的时候啊去他住的地方看了一下。那天按阿简的门铃没有人，但明明就听到里面有人在活动的声音，但无奈按了几次门铃就是来个相应不理，所以同事们也不得其门而入。这个时候换阿简的部门的主管坐不住，因为如果他一走，这个工作要找替代的人选也没有那么容易。于是那天晚上主管就自己带礼物上门找阿姐。那天晚上大概是七点半吧，应门的是一位妙龄女子。主管本来以为按错门铃，但对方却热情地邀请他进来。他说他是阿简的未婚妻啊，阿简人去外面买东西还没回来，他请主管来家里坐坐。这正常来说嘛，如果自己男朋友不在家，你会请你男朋友的主管，而且是素未谋面的男性进你家门吗？我想这个时候大多数的听众都会觉得奇怪吧。但主管啊也是个工程师，哎，对人这件事情也不是很理解，不疑有他，就进去坐了一待就待到晚上九点半，阿简还是没回来。主管只好先辞行，然后就离开。但就在他下到阿简住的大楼的一楼的时候，阿简的家是五楼。他走到中庭，发现有人丢东西在他前面。他一抬头，这才发现阿简的脸探出他的房间的窗户外面，表情有点怪，感觉是在求救。但不对啊，这女友这么的漂亮，而且这个应对也得意，这女子打的灯笼都找不到，更不要说是配上阿简这种抠门男啦。理当来说应该很幸福啊，但想一想也不对啊。那主管才下来不到一分钟，那不就代表阿简自始至终都在家？那为什么他不出来？正当主管百思不得其解的时候，窗户的窗帘被唰的一声拉开来，映入主管眼睛的就是刚刚接待这名女子，这位自称是阿简女友的女子。这个时候，面无血色，全身红衣，盯着主管笑，那个笑就是让人不寒而栗的笑。接着就是阿简被拉进窗内。窗帘关上，窗户关上。好啦，这主管隔天上班的时候出了个小车祸，说小车祸也不小，因为右手手镯就这么断了，时速才二十哎，怎么想都想不出手镯会断的原因。两个星期后，阿简回来啦，他还是一样斤斤计较，但就是让人觉得他有点怪，而且拒绝加班，拒绝聚会，拒绝外调，总是每天标准日出而作，日落而息。直到那天，我在公司遇见了他。那天我跟客户开会开到下午。我正好去楼下买杯咖啡提提神的时候遇见阿简，我跟阿简算是有宿面之缘啊，也不是不认识。但当我要过去的时候，我便瞧见阿简旁边那个颜色鲜艳的行李箱。当然，拿什么行李箱本来就是个人自由。一开始我不以为意，但我发现阿简好像有话要跟我说的时候，那个行李箱就是很巧的卡在他的前面。各位可以想象一下，哦，正常我们拖一个行李箱，要么就是用直立式的方式，让行李箱四个轮子着地嘛前进。然后我们扶着行李箱的手把，用推的方式往前走；，不然就是我们用拖的方式，让这么行李箱两个轮子着地，另外两个轮子不着地。无论是哪一种，只要是有用过行李箱的听众们应该不会陌生。但让我觉得奇怪的是，阿简的这个行李箱的确是四个轮子着地，但重点就是像我前面说的，我们要让行李箱移动，我们必须要用行李箱的手把嘛。的确，我们可以用推的方式让行李箱移动，但这个方式不好控制。虽然我们遇见的地方是平坦的通道，但阿姐刚刚可是从电梯出来，再者是阿姐的双手拿满了东西，那难道她要是用脚去控制行李箱的前进方向吗？再次，这个箱子好像是有意识挡在我跟阿姐的中间呢。其实那個时候阿姐主管在她家遇见事情的事都已经传开了，但由于那个主管常常喜欢小酌几杯，大家只是当她喝醉酒他们说胡话，所以不在意。但现在这个状况。主管说：“遇见的怪事，就不禁让我觉得有点奇怪。”阿简脸色有点焦虑，眼色急切，而且用眼球一直往下看。So you need my help? Just tell me what's going on. I think the ghost can understand what we say. Don't worry, I will cover you. OK? 我想都没想就把英文讲了出来。呃、其实意思是说，所以你需要我的帮助吗？告诉我发生什么事。我想这个鬼应该听不懂英文吧。别担心，我会保护你，好吗？我就不信了，今天我们碰到是一个外国鬼，但如果他连英文都听得懂，那我也只好认。So we just not. I ask you, you answer. If the answer is yes, you just blink your eye two times. If the answer is no, just blink your eye one time. Oh， 这个翻译是什么？呢？就是接下来你就用点头来回答我的问题。是的答案就闭眼两次，否的答案就闭眼一次。接下来啊，我就跳过讲英文的部分，直接把对话内容啊用中文跟各位分享喽、哦。瞎吗？对耶，我不得不说我们的这个工作有特殊性哦。我们的目标是解决问题，所以任何可行的方式都可以拿来尝试，不论对象是人还是另外一个世界朋友都是一样。我常说解决问题都先先掌握人性，你人性的通则抓到了。问题也算是解决一半，就是提醒大家，不论遇上什么问题，不要画地自限，也不要以为啊绝路是你唯一的选择，死亡是个选项。我曾经处理过一个自杀个案的时候，我是这么跟当事人说的：你可以死啊，但死是一个最终的结果，因为你我任何人早晚都得走这一关。不过既然死是结果，那我们不见得要现在就去把死当成是一个结果，我们可以把死当成是一个选项。既然有个选项，那我们自然就可以有别的选项。所以，如果我们找不出别的选项，那么死就是个选项喽。但是如果有别的选项，那我们不妨试试这些选项是否有效。试完如果没效，要死再死嘛。现在啊，到现在我这个个案呢，当事人啊，在英国生活十年了，人好好的。提醒各位不要随意的放弃自己的生命呢，这很可惜哦。好啦，回到案子上，我问了阿简以下的问题：这个行李箱里面不是人吧？对，这个行李箱不让你跟别人接触，吧？对，主管在你家看到的是行李箱里面这个鬼。对，主管之所以车祸，是这行李箱里面这个小姐搞的鬼。对，那我们数到三，三我们就离开，箱子会跟着你。对，我突然没有数到三，二话不说抓着阿简的手，那个行李箱自然就像是黏在阿简脚边似的，不让我过去。我笑出拿笑笑的拿出一把白米加盐巴，就往行李箱盖。米是晒过太阳的，哦，而且加了五十盐哦。我不管你是什么东西，遇上这个啊，保证你吃不完的都走。只见那个行李箱啊，像是活的东西震了几下。我再抓两把，拉开行李箱的拉链，就直接把白米盐倒了进去。哈，你都敢伤人了，那我还有什么好客气的、啊？不还没完哦，我就拿出红线把行李箱给捆了起来。红线其实对阴邪之物有抑制的作用，但是它只能拖它一阵子。那这个东西不能留在公司，怕它会伤人，所以呢，我们就把这个东西拉去大庙，大庙旁边哦。大庙旁边有一堆机车隔停，有一堆机车留在那，我就放在那里，看它敢不敢造次。我用一个锁头把它牢牢的锁在阿简机车旁边，我们就绕跑路。当晚啊，我就去了阿简的家里面。一进去啊，房间收拾的井井有条，摆设有点怪，因为总觉得这未免也太中国风了，有点像民国初年的那种 style。阿简的房间更厉害了，像是中国古代那种床对吧？有帷幕，上面还盖了一条红色的布幔，怎么看都跟阿简觉得不搭啊。说吧，遇上什么事？阿简这个时候才跟我说是发生了什么事。前面不是说阿简是省钱一哥吗？他买什么东西都是比价比价再比价，而且非不得已他不买全新的东西。那天他是在某个二手市集看东西，看着看着不知道为何就看到这个行李箱，几乎全新，而且这个箱子只要几百块。阿简这种人怎么可能放过这个机会？于是他就去跟这个卖家谈价钱，说这个人抠啊，真的不假，足足砍了三成价才心满意足的把箱子扛回家。一开始阿简就把箱子放在家中，短时间也没有想到要出游嘛，所以先放着。所以前面一段时间都没事，直到某天他想说把家中的东西做整理，所以想说把行李箱打开，就是啊把一些东西放在箱子里面节省空间。他说他打开行李箱后，看到里面有一个面具及一束头发，而且还有一股香香的味道。这个味道啊，久久都没有散掉。所以阿杰想说啊不，就把行李箱打开，省啊买空气清净剂还有芳香剂的钱。但就是这个动作，打开行李箱那天晚上就出事了。阿姐睡的是一张双人床，她都习惯睡另一边，而且她是侧躺。她说她那天晚上不知道怎么，就是觉得床有些挤啊，那个挤就好像旁边有人躺着那种感觉，而且那种香味真的非常非常的浓。阿姐也不由她就继续睡，但睡到半夜的时候，她发现她背后真的有人靠着她睡，而且她确定靠着她睡的是女人，而且那个女人是没有穿衣服的。阿姐一开始还以为自己是做了什么春梦啊。但这个触觉太过于真实，他就这么过了一个晚上。隔天晚上，他在睡梦中的时候，发现有人把他翻了过来，就是正面躺在床上，而那个女的就坐在他的身上。好，之后发生什么事，大家就自行想象。阿、啊、锦虽然是个宅男，但男女之事没吃过猪肉也看过猪走路，所以咯，夜夜笙歌啊，是发生了。但他从来没有看过女孩子的样子，因为他每天晚上的眼睛都被一种类似布幔的东西给遮住了。就这么过了一阵子。直到那一天发生的事情，他才知道这一切都不是巧合。那天，他去一个地方吃饭，吃的时候啊，老板娘跟老板娘的女儿聊了几句。其实阿简出社会之后，他便常来这里吃饭，跟老板一家人都熟识。老板的女儿啊，小他几岁，都叫他哥啊。那天就是边吃边开玩笑，不知道老板女儿的手就被滚油给烫伤了。他当下就看到自己家中的行李箱就在摊子的对面。他一开始以为是巧合，但那天晚上，不论他走到哪。箱子就会出现在某个角落或是显眼的地方，好像是在提醒他似的。连绿路上一个女子跟他问路，就只是问路。那女子在过马路的时候，不知道为什么就绊了一下，摔了个狗吃屎，整张脸呢血流满面。阿姐后来发现不对，那天不敢回家。他一个人在北部工作，家人都在南部。后来真的受不了，想说拨个电话给家中长辈，说说自己这段邪门的事。但一开手机，家人不是不接就是占线，甚至最后出现一个女子的声音。女子是这么说：“你不用打啊，我已经是你的人啦，你不用再动任何的歪心思了。”所以阿姐那天就在便利商店，透过落地窗跟停在对面公园的行李箱对看对看到隔天早上。隔天她真的受不了，就回家，一开门就看见那行李箱。在大门迎接他，好像是啊，老婆在家门口迎接他那种感觉。阿简在半夜知道自己碰上了什么，但无论他怎么做，行李箱就是有办法预知他的想法，然后每天晚上持续发生该发生的事。阿简跟我说，他有点控制不住自己，像是被下药一样，时间一到就会发作。这个行李箱里面好像住的是个女子，每天都会把家里做装潢，这些装潢他也不清楚是哪来的。等到他有意识的时候，就发现家中变成这个样子。后来去公司上班后，由于主管出人那件事，他就不太敢跟别人说话，而每天就是带着行李箱上下班。前一阵子，他才从别人口中得知，呃、他的这个传闻中的女友长得是什么样子，基本上觉得一个大男人在大马路上拉着一个色彩鲜艳的行李箱，这是有点怪的。但他们家楼下保全阿伯就跟他说：“哎、欸，小伙子，福气很好呢，每天都跟着女朋友出门呢，长得很漂亮，又很会穿衣服。他走的时候都一直看着你呢，夹后夹后。他明明拉着是行李箱，怎么在旁人的眼里牵的是一个女子的手嘞、欸？”讲到这里，我就有一个问题了，那就是为什么阿简要阿简要来找我呢？你为什么要找我求救、啊？阿简说，当他看到我的时候，行李箱明显的就是想要把他挡在他的后面，阿简就觉得也许这是个机会。因为也许是女子不想要让阿简跟我接触才是、哦。我常遇到一个状况啊，有人问我说：“我是一个和善的人吗？”其实我必须说，我不是一个爱笑人。再加上啊，拜疫情所赐，我外出都是戴着口罩，因此我更不用微笑待人。我戴。善人是和善，但我待恶人就如怒目金刚。不知为何啊，这些年啊，我对人的磁场算是敏感。我可以从人的穿着、言行，甚至是气息，就可以知道这个人是什么样的状态。每个人对我自己过活的选择与自由，但只要不来跟我打交道，我就会安静路过即可。但你如果找上门，而且是想干一些很奇怪的事，我就不会太客气。我没有那么大的本事要去度化世界上所有的人，但我已经学会了尊重他人的选择及作为，哪怕是鬼。我也会尊重他们的作为，因为世上运行都有它的法则在，不是我们人就可以论断。所以尊重但保有底线，是我为人处事的道理。所以我难相处吗？讲白一点，我不在乎别人怎么说。但到了这个年纪，很多事情只要问心无愧，其实就够了吧。所以在这个案例里面，是别人找上门，是这女鬼不让阿简接触我，因而让我发现了异状。所以该处理的还是得处理嘛。阿姐呢，讲完就想开窗透透气，但他打开窗帘就吓得叫出一声，因为楼下的广场上面那个行李箱就在那个地方，静静的盯着咱看呢。哇，我都跟到这里耶，好一个阴魂不散！那该怎么处理呢？一切都等下一集再做揭晓。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。我最希望的是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼。讲鬼，各位晚安。